0: Kahvit IT-tiedekunnassa. Rakkaudella nimestä.
1: Okei, hyvää huomenta täältä IT-tiedekunnan aamukahveilta. Meillä on tänään studiossa Aino, Laura ja Emma. Ja tota, äh, mulla on mennyt tänä aamuna neljä pientä kuppia kahvia. Kuinka
0: paljon teillä on koneessa? No mulla on yksi iso kuppi, että se on varmaan sitten kolme pientä kupillista, mitä sinne mahtuu. Mitäs Mulla on kanssa
2: yksi kuppi. Veikkaan, että siihen menee kaksi pientä kuppia siihen muun kupilliseen kahvia. Ja nyt on vähän semmoinen olo, että voisi jostain hankkia lisää kahvia.
1: Joo, eli kaikille kahvipahtimalle tiedokset, että sponsit toki kiinnostaa. Sähköpostit tavoittaa. Joo. Uh, Kiitos kaikille ähm, kuulijoille aihetoiveista. On on saatu paljon hyviä toiveita teiltä ja tänään meillä onkin käsittelyssä yleisön pyynnöstä opiskelutekniikat. Ja, ja täytyy kyllä sanoa, että tämä aihe kirvotti meissäkin kyllä kovasti keskustelua. Joo, tämä on
2: tosi mielenkiintoinen aihe, kun tänään meidän IT-tiedekuntaan tulee tosi paljon erilaisia niin opiskelijoita erilaisista taustoista, että osa tulee niin suoraan lukiosta ja mä oon esimerkiksi itse tullut tota noin AMKista mulla tota noin, olin ensin hetken AMKissa ja sitten vaihdoin sieltä yliopistoon millaisia taustoja teillä on?
1: Äh, no mä oon äh, vaihtanut toisesta yliopistosta tota, tai oikeastaan oon tota kertaa alle valmistunut ja tehnyt nyt toistomaisteria tänne
0: ja mä tulen suoraan lukiopohjalta. Joo. Eli ollaan mekin kaikki eri taustoista. Joo.
1: Ja puhumattakaan sit kaikenlaisista muista taustoista, perhetaustoista ja kaveriporukoista ja muista. Että Varmaan tuo akateeminen vapaus ja opi- opintojen suunnittelu on siitäkin näkökulmasta vähän erilaista, riippuen
0: eri näkökulmista. Mm. Joo, kyllä. Ja voin ainakin sitten omasta kokemuksesta sanoa, että silloin kun aloitin IT-tiedekunnassa tietotekniikalla alun perin ohjelmaan, niin tota, mullahan ei ollut oikeastaan mitään aavistustakaan, että mitä mä olin tullut opiskelemaan. Niin mua tosi paljon jännitti esimerkiksi, että kuinka mä opin. Koodaamaan. Mä olin eka siellä aivan suu auki siellä luennolla, että mistä täällä puhutaan, mutta kyllä sitä vaan. Tässä kaksi ohjelmoinnin kurssia käyneenä niin voi todeta, että kyllä sitä oppii. <loppia> Joo. Itsellä vähän sama
1: kokemus, että yllättäen se oli ihan kivaa, vaikka, <loppia> <loppia> vaikka en ollut
0: alunperin ajatellut ollenkaan, että se olisi mun juttu. Niin, Ja se on myös aika keskeinen osa tietysti täällä meillä IT-tiedekunnassa opintoja, että kaikkiin kandiohjelmiin se kuitenkin taitaa kuulua ihan pakollisena se ohjelmoinnin ykköskurssi. Ja myös suurimmassa osassa noita maisteriohjelmia meillä vaaditaan sit ohjelmointitaitoja. Onko teillä mielipiteitä siitä, että mitkä opiskelutekniikat ja tavat sopivat parhaiten koodaamisen opetteluun? Niin, toki täytyy muistaa, että koodaaminen on
1: vain yksi osa alue tällä opiskelussa, mutta, mutta sellaisena niin omasta kokemuksesta voin sanoa, että tauottaminen on yllättävän tärkeää siinä, siinä koodaamisen opettelemisessa, vaikka se onkin toki oleellista kaikessa opiskelussa, mutta olen havainnut, että, että tuntikausia pään hakkaaminen jonkun ohjelmointiin liittyvän ongelman kanssa ei välttämättä tuota samalla tavalla tulosta. Ja sitten saattaakin huomata, että lähtee vaikka lenkille, puolen tunnin lenkille tai, tai tekee jotain ihan pientä muuta tiskaa vaikka välissä, niin, niin Tai vaikka nukkuu yön yli, niin niin seuraavana päivänä se se vaan ratkee vartissa tai tai, joku taika tapahtuu ja ja en ymmärrä, mutta mutta niin se vaan menee. Se oli mulle tärkeää kyllä havaita se, että milloin milloin täytyy luovuttaa se sen hetken tekeminen ja ja antaa sen ajatuksen vielä
0: muhia. Kyllä. mitä se Emmalla vinkkejä? Joo, mulle
2: ehkä omasta kokemuksesta se, että, että harjoittelulla sen oppii ja no. niin kuin virheiden kautta voittoon, mm. että ei pidä niin kuin lannistua, vaikka aluksi niin kuin tuleekin paljon erroria mm. ja jostain puuttuu joku yksi pilkku tai puolipiste tai kirjain, että et kaikille tulee niitä virheitä mm. Mm. ja sitä varten meillä on onneksi täällä vaikka pääteohjauksia, missä saa apua, mm. että ottaa vain kaiken irti siitä, mitä niillä kursseilla tarjotaan, ja uskaltaa pyytää apua, jos tulee semmoinen ihan totaalinen umpikuja, että tuntuu siltä, että ei omina voi pääse sieltä eteenpäin, niin mm. sitten vaan rohkeasti kysyy vaikka siellä pääteohjauksessa tai sitten ihan vaan kaveriltakin, että Miten se on ratkaissut
0: sen? Ja mulla on kanssa hyvä kokemus pääteohjauksista, että ne mun mielestä tuki kyllä opiskelua, varsinkin kun ei itse ollut mitenkään supertaitava alkuun. Ja sitten myös toi itsenäinen perehtyminen siihen luentomonisteeseen myös niin kuin luentojen ulkopuolella, että, että sekin auttaa kun lukee sieltä niitä asioita ja sitten kotona on enemmän aikaa käsitellä ja käydä omassa tahdissa läpi. Sitten, mitä siellä sanotaan. Joo, eli
1: voisi sanoa, että nöyrä suhtautuminen koodiin ja sosiaalinen ote harjoittelemiseen, (laughs) olisiko se jotenkin summattuna, vinkit koodaamiseen. Kyllä. Joo. Joo, kaikessa opiskelussa varmaan keskittyminen on yksi oleellisimpia asioita, mikä on varmaan nykyyhteiskunnassa vähän hankalaakin välillä kaikenlaisten tota, ää, häiriötekijöiden ja notifikaatioiden maailmassa. Ää, onko teillä jotain vinkkejä siihen, miten, miten tota, pystyisitte edesauttamaan omaa keskittymistänne?
0: Niin, mä kuulin tällaisesta Forest-sovelluksesta juuri äsken, mutta oliko Emmalla siitä vielä enemmän tietoa? Joo, se on semmoinen sovellus, minkä voi ladata puhelimeen ja sitten kun se
2: sovelluksen avaa, niin siellä pystyy kasvattamaan puuta ja se puu kasvaa sillä periaatteella, että sä et voi lähteä sieltä sovelluksesta pois, vaan jos sä lähdet siitä sovelluksesta pois, vaikka katsomaan viestejä tai et mitä Instagramissa on tapahtunut, niin sitten se sun puu kuolee.
1: Oho, et, <laughs> Aika surullista. <laughs> Rankkaa.
2: <laughs> <laughs> Joo, et se on niin kun pähkinän kuoressa se, että se on yksi niin kun monista hyvistä, niin kun, niin kun sovelluksista, mitkä niin kun edistää
0: sitä keskittymistä. Pitää ehkä itsekin ladata, niin jospa se gradu sieltä valmistuisi mm. vähän nopeammin. Mm. <laughs> Joo, ja mulla ainakin vaikuttaa myös se, että missä mä opiskelen, koska... Jos mä jään vaikka kotiin opiskelemaan, niin ei siitä tule mitään. Mä alan keksiä kaikkea muuta tekemistä, että sitten mulle toimii keskittymisen kannalta paremmin. Mä oon vaikka kirjastolla tai jossain yliopiston tilassa opiskelemassa ja silloin saan tehokkaammin hommia aikaiseksi. Mm, kyllä. Ja
1: yksi jotenkin sitä keskittymistä tukeva Ö- Tekijä näissä paikoissa on monesti se, että että siellä hiljastilassa saa luettua tai tehtyä niitä hommia rauhassa. Ja sitten lähellä on vaikkapa kahvio, missä saa myös sitten pienen hengähdystauon siihen
0: tekemiseen, mitkä on myös tosi tärkeitä. Sitten ei myöskään iske mökkihöpäryys, jos on vaikka viikon yksin kotona opiskelemassa, niin... Kyllä mun on että välillä opi, kiva opiskella tilassa, missä näkee myös muita ihmisiä, vaikka olisikin näennäisesti yksin siellä, mutta, mm. mutta välillä mm. sekin auttaa. Mm. Mm. Kyllä. Uh,
1: mitäs, uh, minkälaisia muistiinpanoja teette? O- ootteko uh, note-taking ihmisiä vai note-making tyyppejä
0: tällä hetkellä? No mä tykkään aika paljon piirtää ajatuskarttoja, ne auttaa monesti jäsentämään sitä niin kuin, asiaa paremmin, eli eikö sä sitten mene tänne note making puolelle? Joo,
1: äh, tää Tämä tää eronteko liittyy tosiaan siihen, että toi note-taking ajatellaan semmoiseksi passiivisemmaksi niinku asioiden ylöskirjoittamiseksi ja sitten tuossa note-making ö, työskentelyssä voi, voi just piirtää tai, tai jotenkin merkkailla jäsenellä niitä asioita vähän niinku analyyttisemmin tai, tai tota, kuunnella aktiivisemmin ja etsiä niitä avainsanoja tai, tai niinku tämmöisiä juttuja. Onko Emmalla joku hyväksi todettu muistiinpanotekniikka?
2: Mä oon myös tosi visuaalinen oppia, niin mulla on myös paljon piirroksia, mutta mä oon myös huomannut sen, että jos se auttaa, että niin kun tekee ne muistiinpanot ensin vaikka käsin ja sit myöhemmin, jos haluu, niin sit vasta kirjoittaa koneelle. Että mulla oli jossain kohtaa... Varmaan lukiossa sellainen vaihe, että teki kaikki muistiinpanot tietokoneella, niin ei niistä sit oikein muistanut mitään parin päivän päästä, kun oli vaan kirjoitellut menemään. Niin se tosiaan auttaa tosi paljon jo pelkästään se, että kirjoittaa käsin.
1: Niin. Joo, äh, mä kuuluu, että piirtäminen... Öö, on jopa niinkin hyvä taito it alalla, että sitä voidaan pyytää myös tekemään ihan työhaastattelussa asti. Et, et, tota, öö, siinäkin mielessä varmaan ihan hyvää harjoitusta se piirtäminen muistiinpanojen ohessa. Varsinkin jos siitä ei tää tykkää, niin yeah. ehdottomasti käyttää. Niin, niin, niin. Mikään vinkki ei sovi kaikille. Niin, et, kyllä. Mutta, mutta tota, yksi hyvä mahdollisuus...
0: Hmm. Entäs sitten, oletteko te enemmän ryhmässä tekijöitä vai yksin opiskelijoita?
1: Kyllä mä tykkään tehdä pari töitä ja ryhmätöitä. Ja tota, joskus tenttiin lukiessakin on jotenkin kiva, että vieressä on joku muukin keskittymässä siihen samaan asiaan tai muuta tämmöistä.
0: Joo, mun mielestä ryhmätyöt on kivaa vaihtelua siihen yksin ja mä tykkään erityisesti sit siitä, että, että kun on se ryhmä ja sitten niillä on kaikilla se oma, oma tieto ja omat taidot taustalla, niin sitten siinä oppii myös niiltä ryhmäläisiltä. Joo ja kaikessa työskentelyssä, että olisi sit ryhmätyötä
2: tai yksin työskentelyä, niin on... Tosi tärkeää se, että pystyy erottelemaan sen ajan, että kun tekee töitä tai opiskelee, ja myös sitten sen niin kuin vapaa-ajan. Ja niin kuin, että merkkaa ihan kalenteriin niitä lepopäiviä. Onko teillä ollut tapana niin kuin merkata lepopäiviä?
0: No nykyään on lähes tulkoon pakko merkata, että mä tosiaan kirjoittelen gradua ja se on pitkälti itsenäistä työtä ja sellaista, mitä mä käytännössä voisin tehdä koko ajan ja niin viedä sitä jatkuvasti mm. eteenpäin. Niin siinä on nyt ollut tosi tärkeää opetella se, että sopii itsensä kanssa päivät, kun tekee töitä ja sitten sopii itsensä kanssa päivät, kun saa olla ihan vaan vapaalla tässä e, Siis jyrkkä
1: ei huonolle omalle tunnolle lepopäivinä. Kyllä sitä täytyy jotenkin painottaa itselle monta kertaa. Helposti se hiipii jostakin takaraivosta tai selkärangasta mieleen, että nyt pitäisi olla tekemässä jotain muuta, mutta todellisuudessa lepääminen ja nukkuminen ja kaikki nämä asiat – vaikuttaa ihan siihen oppimistuloksiin merkittävästi. Ja ja pitää vain omistaa aikaa sille ihan samalla tavalla kuin sille varsinaiselle tekemisellekin. Mutta tämä on totta kai opettelua
0: kaikille meille varmasti. Kyllä. Ja sitten ihan tavoitteiden asettaminen mun mielestä auttaa siinä, että pystyy hahmottamaan sitä, kuinka paljon työtä se tehtävä vaatii ja että miten sitä kannattaa sitten itselle tauottaa fiksusti. Joo, ky- siis aina tentteihin niin kyllä,
1: kyllä mun on melkeinpä pakko öö, jakaa se sivumerä ihan päivittäiseksi tavoitteeksi, muuten se on niin abstrakti määrä satoja sivuja tai, tai muuta, että et, et sitten se on myös mukava, mukavampi tavallaan ä, lukea muutama sivua päivässä jonkun kuukauden ajan ja, ja tota, silleen se pysyy hallittavana projektina se tenttikin. Joo,
2: mekin. Asetan tosi paljon välitavoitteita ja välillä myös ihan päivätavoitteita mun työskentelylle. Mulla on käytössä just niin kuin Google-kalenteri ja sinne saa kauniisti värikoodattuna niinku erilaisia asioita. Mun ollaan tietty värikoodi opiskelulle ja sitten on erikseen työt ja sitten vielä harrastukset. Ja sitten Merkkaan myös kalenteriin ajoissa sen, että koska lähden käymään vaikka mun niin kotona vanhempien luona. Ja mun mielestäkin on myös tärkeää, että pystyy niin varaamaan myös semmoisia viikonloppuja, että lähtee vaikka
0: niin tapaamaan sukulaisia tai perhettä tai ihan vaikka kavereita. Joo, kyllä. Ja sitten mun mielestä se on myös ihan aikaan kalenterissa merkattuna ne tavoitteet. Ja se onnistumisen tunne, kun saa ruksia sinne niitä täytettyjä tavoitteita, niin... Se on hieno tunne se.
1: Joo, toi on kans tosi tärkeetä, että jotenkin hahmottaa myös sen, että miten paljon on itsekin saanut aikaan jossain ajassa asioita. Et, et niinku, että ei ne vaan niinku painu unholaan niinku asioina, mitkä on vain jotenkin mennyt ohi. Jotenkin muistaisi myös. Olla tyytyväinen siitä,
0: mitä saa aikaan. Kyllä joo. Ja mun mielestä tässä yliopisto aikana aika hyvin, niinku pikkuhiljaa se vastuun määrä kasvaa ja siinä sitten oppii ohjaamaan sitä omaa opiskelua, koska se on kyllä niinku sillä fakta, että kun on akateemista vapautta, niin se sisältää myös sitä vastuuta, että ne opinnot etenee siellä tarpeeksi hyvin ja oikeaan tahtiin. Mutta tähän saa myös apua sit yliopiston puolelta esimerkiksi noilta ITK-kursseilta. Mekin ollaan varmaan kaikki osallistuttu.
1: Joo, tosiaan ne kurssit on yksi semmoinen konkreettinen tapa, uh, millä voi omistaa aikaa näiden asioiden harjoittelulle. Uh, et siinä mielessä kyllä tosi hyvä vinkki. Joo,
0: ja sitten myös mun mielestä kielikursseilta esimerkiksi academic reading on... Kans hyvä kurssi, missä oppii sitten taitoja siihen, että miten esimerkiksi englanninkielisiä artikkeleita kannattaa lukea, koska materiaalia meillä paljon on kuitenkin englanniksi sitten mm. opinnoissa. Kyllä. Joo. Joo, mutta sekään ei ole sellainen asia,
2: mitä kannattaa ehkä pelätä se englanninkieli, että... Se kasvaa silleen, ainakin mulla on tullut niin kuin luonnollisesti mukaan. Että en ole todellakaan ollut mikään kympin oppilas Englannissa, mutta nyt huomaan, että niin kuin pystyy ihan sujuvasti lukemaan vaikeitakin niin kuin, niin kuin tavallaan oman alan
1: artikkeleita, joka on ollut tosi ilahduttavaa huomata. Joo, on se tosi hyvä tunne, kun alkaa päästä sisälle siihen oman alan kieleen myös englanniksi.
0: Joo, kyllä. Kuinka paljon te varaatte aikaa sitten ihan nukkumiselle?
1: Uh. <tos> 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 um, no siis, mä on kyllä vähän semmoinen mummeli, että et, tota, kyllä meen aika ajoissa nukkumaan, mutta tiedän, että, että se ei välttämättä ole äh, mitenkään helppoa tai yksiselitteistä, että et, äh, niin maailma. Äh, on hyvin niin tämmöinen 24-7 ää, karuselli, että koko, koko ajan olisi jotain tekemistä ja, ja niin voisi vaan kukkuhereillä. hereillä. Et, tota, en, en, en silleen tota, ää, pidä sitä mitenkään itsestäänselvyytenä, että et kaikki pystyisi ja, ja kaikki saisi hyvää unta tai, tai muuta.
0: Joo, mä oon ehkä itse oppinut vähän kantapään kautta nukkumisen tärkeyden, kun kärsin ekoin vuosina univaikeuksista. Ja siinä kyllä huomasin, että kuinka tärkeää se uni on, että, että on sit kiva fiilis opiskella ja muutenkin elää elämää. <lacht> niin tota, nykyään kyllä sit pyrin rauhoittamaan iltaen. Niin kuin pyrin siihen, että en edes iltasin tee mitään opiskeluhommia. Että, että sit illat on varattu ihan jollekin muulle. Ja se on mulla ehkä toimiva tapa sitten sit parantaa unenlaatua ja panostaa siihen.
2: Joo, mulla on taas se, että mä tässä viimeisen puolen vuoden aikana pyrkinyt rakentaa itselleni säännöllisen unirytmin Että joka päivä herään samaan aikaan, tai ainakin melkein. Ja mulla on puhelimessa semmoinen... Niin sovellus, joka, joka ilta viimeistään siinä niin seitsemän tuntia ennen tavallaan sitä herätystä ilmoittaa, että nyt olisi nukkumaanmenoaika, että miten olisi, jos menisi vaikka nukkumaan, niin sitten viimeistään siinä kohtaa havahtuu siihen, että, niin kun, että ehkä olisi parempi
0: mennä nukkumaan. Mm. Joo. Ja mulla ei ole kyllä myöskään mitään vaikeuksia antaa itselleni lupaa päiväunille. Mielestäni päiväunet on ehkä yksi parhaimmista asioista maailmassa.
1: (lum) (lum) Joo, kyllä varmaan voisi sanoa, että uni on myös opiskelua, että se tieto menisi sinne pitkäkestoiseen
0: muistiin. (lum) Kyllä. Ehkä se vähän niin kuin sama, että lihas kasvaa levossa, niin sama pätee myös sitten aivoihin, että että sinnekin se opittu menee paremmin, kuin antaa aivojen välillä levätä.
2: Joo, onhan se lepo
0: myös sillä tärkeää että ehtii niin kuin latautuu uudestaan.
2: Mm. Olen huomannut juuri sen, että jos on vaikka pitkään ollut niin kuin sellaisia erittäin lyhyitä yöunia, niin ainakin oma keskittymiskyky
0: kärsii tosi paljon siitä. Joo. Ja sitten toki, kun lepää, niin jaksaa paitsi opiskella, niin jaksaa viettää sitä vapaa-aikaa ja omia kiinnostuksen kohteita ja harrastuksia sitten toteuttaa. Mit, niin mitä? Tarkoitatko, että
1: on muutakin elämää? Kyllä mä vähän vihjan nyt
0: siihen suuntaan.
1: Joo. Joo, mutta on samaa mieltä, että se univajassa uni opiskelu voi tuntua, jo, tuntua siinä hetkessä hirveän tehokkaalta ja vau, oh, wow, kuinka paljon mä sainkaan luettua, mutta, mutta ei se siis sitä todellisuudessa todennäköisesti
0: ole. Ja. Mm. Joo, kyllä ja siinä on mielestäni tärkeää osata priorisoida asioita, että mitkä on itselle tärkeitä ja esimerkiksi siis myös ihan kurssien kohdalla tehdä sitä, että, että jos on sellainen kurssi, mikä ei tunnu itselle niin tärkeältä ja semmoiselta, että ei ole siitä aiheesta niin kiinnostunut, niin sitten voi höllätä vähän sitä tavoitetasoa, että tosiaan ei kaikista kursseista tarvitse saada vitosta ja stressata itseään henkihieveriin sen takia. Niinpä, että kyllä ää, ajattelisin
1: itse kanssa, että yliopistoopiskelu on osaltaan myös tutustumista siihen omaan itseen ja omiin kiinnostuksen kohteisiin, että et, et... Mikä sinua nyt kiinnostaa ja mihin, mihin kannattaa sen takia panostaa, että pääset tekemään sellaisia juttuja, mitä oikeasti sitten tykkää tehdä mm. elämässäsi.
0: Kyllä. Hienosti sanottu. Joo, se on kyllä sit kiva, kun löytää sellaista asiat, mitkä itse kiinnostaa ja mistä tykkää. Mutta mun mielestä kansi myös aina antaa mahdollisuus uusille kursseille ja mennä sinne ilman suurempia ennakko koska sitten saattaakin huomata, että ei vitsi, että tämä onkin mielenkiintoista ja mukavaa ja löytää sellaisen jonkun uuden jutun, mistä innostuu. Jep. Joo ja mun mielestä niin kuin just toikin, voi kokeilla
2: monia eri asioita, niin mun mielestä IT-ala on just ihan loistava ala, koska sä voit... Yhdistellä niin monta eri asiaa ja luoda siitä sellaisen kokonaisuuden, sellaisen osaamisen itsellesi, kun just sä haluat. Ja sitten saada siitä sellaisen ammatin ja uran, missä viihtyy, että ei ole mitään rajoituksia. Vaikka se välillä mietityttää, että ei valmistu mihinkään ammattiin, niin mun mielestä saa myös toisaalta... Paljon mahdollisuuksia samalla.
1: Joo, juuri näin. Uh, me aloitettiin koodaamisesta, mutta, mutta on niin paljon kaikkea muutakin. Joo, kyllä. Okei, okay, otetaan tähän loppuun vielä tämä meidän kysymysosio. Uh, tämä meidän tämänkertainen kysymys liittyy hyvin vahvasti näihin opiskelutekniikoihin ja se kuuluu näin. Onko yliopistossa NS helppoja tenttejä?
0: Mitä sanoisitte? Niin, mun mielestä toi käsite helppo tentti voitaisiin ehkä tässä kyseenalaistaa heti alkuun, koska meillä on kaikki erilaisia ja meille erilaiset asiat on helppoja, niin sitten ei voida vetää kyllä semmoista, että no tämä kurssi ja tämän kurssin tentti on helppo kaikille, Koska eihän se niin mene. Toiset on lahjakkaampia matemaattisissa aineissa ja toisille esseet on helpompia kirjoitettavia, niin, niin sit se riippuu. Ja sitten on aina taustatekijöitä. Esimerkiksi ihan jo se tenttitilanne voi tuntua ahistavalta ja inhottavalta, mikä vaikuttaa aina siihen, että miten siinä tentissä myös pärjää. Jep, ja niitä taustatekijöitä on niin paljon. Ihmisillä voi olla
1: vahvoja itseään toteuttavia ennusteita itsestään ja käsityksiä vaikka kouluajoilta, että en ole hyvä matemaattisissa aineissa, vaikka totuus saattaa olla hyvin toisenlainen, että jotenkin hyvin hyvin, varauksellisesti suhtaudun kyllä itsekin tuohon helppo, vaikea vastakkainasetteluun.
0: Joo, kyllä. Että ehkä tärkeämpää miettiä sitä, että mitkä opiskelutavat ja ö, tekniikat on itselle kaikista parhaimpia. Ja mun mielestä ei myöskään, jos esimerkiksi yliopistouran alussa ekatentit menisi vähän huonommin, niin siihen ei kannata jäädä kiinni. sitten voi ehkä just miettiä sitä, että no... Pitäisikö mun valmistautua seuraavalla kerralla vähän eri tavalla, mutta välillä myös antaa itselleen anteeksi sitä, että jos on vaikka just aloittanut kandivuotta ja tulee esimerkiksi suoraan lukiosta ja siinä tapahtuu paljon kaikkea, että se on iso elämänmuutos ylipäätään, niin niin sitten... Hyväksyy sen, että okei, nämä meni nyt tällään. Jos tietty haluaa korottaa, niin se on mahdollista. Mutta sitten vaan jatkaa elämää eteenpäin, että kyllä niitä tenttejä tulee <tos> uudestaan. Joo,
1: kyllä sanoisin kanssa, että tämä yliopisto-opiskelu aluksi on paljon myös oppimiseen oppimista. Että, että löytyy... Äh, ne vastaustyypit, mitä haetaan ja, ja tavat antaa niitä vastauksia ja paljon kaikkea sellaista kanssa, että et, et se sisältyy siihen alkuvaiheeseen myös. Ja senkin takia äh, kokisin, että on tosi tärkeää olla armollinen
0: myös itselleen. Joo, ja eikä pelkästään ehkä alkuvaiheessa, että myös niin kuin ihan opiskeluuran Loppupuolella saattaa olla tilanteita, että ei vaikka ole samalla tavalla antaa energiaa ja aikaa elämäntilanteesta tai jostain muusta syystä riippuen, niin se itselle armollisuus on myös tärkeä taito. Eli me ainakin hienosti kierrättiin nyt tämä kysymys, että onko helppoja kysymyksiä, ja On erilaisia tenttejä ja on erilaisia ihmisiä ja... Voi treenata niitä opiskelutekniikoita ja menetelmiä ja löytää itselleen parhaan tavan tentteihin. Ja jos haluat lähettää meille kysymyksiä seuraaviin jaksoihin, niin löydät meidät Instagramista at tai sähköpostilla tavoittaa myös itcrew at Ensi jaksossa meillä on
1: ö, aiheena työelämä. kuulla vähän vinkkejä ö, meiltä valmistuneilta opiskelijoilta ja vähän ö, opiskelijoiden mielen päällä olevia kysymyksiä. Ö, nähdään pari viikon päästä. Moi moi! Heippa! Moikka!